0: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
1: Ninja Pirate Broadcast mit Lele, Helena und Maurice.
0: Willkommen an diesem Freitag hier im Studio bei Alex Berlin auf der 91.0. Ihr hört den Ninja Pirate Broadcast. Wir begeben uns mal wieder in Dimensionen der Popkultur für euch. Und wir haben die letzten zwei Wochen damit zugebracht, uns in unseren kleinen Wohnungen einzuschließen und zu konsumieren, was ihr möglicherweise auch konsumieren könntet in diesen schwierigen, schwierigen Zeiten. Mit mir hier im Studio ist Lele Lukas. Hallo Lele. Hallo. Und Helena Serbent. Hallo. Äh, Leute, wir haben ein buntes Potpourri mitgebracht. Ähm, es geht unter anderem um Extraction. Ein, ein Film, der für mich so generic und beliebig klingt, wie, äh, wie kein zweiter. Wie den er wahrscheinlich auch ist.
2: Ja, mm -mm. ja. ich ja, bin gespannt. <lacht> äh,
0: auf der einen Seite mhm. äh, steht Helena mit Hollywood.
1: Ja, was genau. immer das ich, ich und Hollywood. Hollywood und ich sind gute Freunde. Wir stehen zusammen durch gute und schlechte Zeiten und jetzt auch, wo es versucht auszubrechen, in eine kleine Miniserie so ein bisschen avantgarde zu werden, bin ich auch an seiner Seite.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit dir und Hollywood weitergeht. Ich habe mir Tiger King angeguckt, eine Serie, die so wahnsinnig ist, dass man am liebsten sofort die Netflix-App deinstallieren möchte und sagt, okay, genug Menschheit, zurück in die Quarantäne mit mir. Und wir unterhalten uns außerdem noch ein letztes Mal über Midnight Gospel. Meine beiden lieben Co-ModatorInnen hier haben sich äh, die Serie jetzt auch anguckt. Zumindest die erste Folge und haben starke Meinungen dazu, die sich von meiner unterscheiden. Und äh, damit komme ich nicht klar. Wir werden sehen, wie es damit weitergeht. Wir fangen aber erstmal an mit guter Musik. Lele, was hast du mitgebracht? Hier sind äh, Woman's Hour mit einem Song, der heißt Our Love Has No Rhythm. Das war Woman's Hour mit Our Love Has No Rhythm. Und äh, wir reden jetzt als erstes mal, Lele, über mhm. äh, den Film Extraction mit Chris Hemsworth. Yes. Okay. Erstmal, warum hat dieser Film angesprochen und worum geht's?
2: Ähm, also, der Film hat mich angesprochen, weil ich, ich bin ja bekanntlich ein Fan von mehr oder weniger guten Actionfilmen. Und ähm, jetzt sind zwar, jetzt ist zwar die gesamte Fantastic, ähm, nicht Fantastic Four, äh, Fast and Furious Reihe bei Netflix, <lacht> aber die ähm, Fantastic Four, Four Furious, <lacht> Fantastic Family wohl eher. Aber wenn man die dann ja eigentlich eher alle am Stück gucken muss, ist es nichts für so, ein, für so einen einfachen Abend. Und ich habe die auch alle schon mal gesehen, deswegen wollte ich immer was Neues gucken. Da habe ich gedacht, hey, Extraction mit Chris Hemsworth ist produziert von den Russo-Brüdern, die wir ja irgendwie aus diversen äh, Avengers-Filmen kennen. Und Joey Russo, der eine von denen, hat auch das Screenplay geschrieben, das Drehbuch könnte ja was sein. Basiert auch auf, einer, auf einem Comic. Das sind eigentlich alle Sachen, die ich cool finde, abgehalten. Ähm, ja, äh, ist okay, würde ich mal sagen, es geht um den äh, sogenannten um Tyler Rake der wird gespielt von, ähm, von Chris Hemsworth er ist ein äh, Söldner, der mit einem äh, Todeswunsch, der würde am liebsten äh, in eine Kugel reinlaufen ähm, macht mhm. er aber aus irgendwelchen Gründen nicht und ähm, es hat natürlich ein Alkoholproblem und so weiter und so fort, so wie, sie das, so wie das in so Sachen sein muss. Und dann gibt es einen äh, jungen Mann namens Ovi, der ist der Sohn eines äh, großen äh, Drug-Kingpins, ähm, dem größten Drug-Drogenlord von Indien, ähm, der aber leider im Gefängnis sitzt. Und deswegen nur aus der Leider. Ferne. Ähm, ja, na, du Ansonsten weißt, was ich meine. Diesem Film, ja? Genau. Ähm, aus der Ferne seine seine, seine also aus der Ferne ein beschissener Vater ist. Und ähm, Ovi geht deswegen natürlich trotzdem abends auf Partys und so, auch wenn er ein sehr schüchterner junger Mann ist. Und wird dann Trotz entführt. Trotz Social Distancing, das ist ja fies. Genau. Er wird dann entführt, natürlich, ähm, und Tyler wird angeheuert, um ihn zu retten. Und dann gibt es Double-Crosses und wer ist, ist eigentlich auf welcher Seite. Und natürlich äh, verstehen sich Tyler und Ovi halbwegs gut und Tyler stellt fest, dass das Leben doch einen Sinn macht. Und Ovi sagt ihm, dass sein Name echt komisch klingt und dass er eher aussieht wie ein Brad als wie ein Tyler, was ich irgendwie ganz niedlich fand. Ähm, ja, und ansonsten ist der Film oft so ein bisschen brutal auf eine... Vielleicht nicht unnötige Art und Weise, aber es gibt unter anderem auch eine Hake, die zu... Explizit im Einsatz kommt und ich, mir ist erst später aufgefallen, dass er ja mit Tyler Rake und ne, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht, aber so wirklich lustig war es nicht. Ähm, die Actionszenen an sich sind manchmal cool gemacht. Es gibt in der Mitte des Films eine gefühlt fünf bis zehn Minuten lange Szene ohne sichtbaren Schnitt, wo es eine Verfolgungsjagd durch, durch so Häuser und Gassen gibt und so weiter und so fort. Und das ist echt, echt cool gemacht. Ähm. Aber sonst ist es ein mittelmäßiger Actionfilm, der voll ausreicht, um so einen Nachmittag oder Abend mit ein bisschen Popcorn zu versüßen. Ähm, nichts, was irgendwie in Gedanken bleibt. Nichts, was dafür sorgt, dass ich, so wie bei John Wick oder bei The Raid, anfange zu schwärmen und davon zu reden, was Actionfilme so alles können. Ähm, ja, Und es ist tatsächlich nicht nur ähm, Chris Hemsworth, der da als weißer Mann... Am Ende sind sie in Bangladesch, in Bangladesch irgendwie Leute umbringt. Ähm, es gibt auch andere Menschen, die irgendwie so eine Sachen machen. Deswegen dem Film wird so ein bisschen so ein White Savior Ding vorgeworfen. Das kann man sicherlich so drehen. Ähm, mir ist es jetzt nicht so unangenehm aufgefallen ähm, oder mir ist, es, mir ist es nicht so vorgekommen, weil ich ihn einfach nicht so wirklich als einen Retter gesehen habe, einfach so wie er, wie er das Ganze macht und ähm,
0: ja aber er ist schon auf den Filmplakaten mit drauf als als äh,
2: als ja. großer Actionheld also es ja.
0: ist ich, ich kann schon ich kann die Kritik zumindest vom Promomaterial was ich davon mitbekommen habe durchaus nachvollziehen absolut
2: das das die, auf jeden Fall ich möchte die, nur sagen er ist nicht die einzige er ist nicht er spielt nicht die einzige wichtige Rolle so und ähm, was natürlich kein Ausschlusskriterium für die Kritik ist so hm. ähm,
0: der Film ist am 24. April auf Netflix erschienen und Netflix hat sofort gesagt, ja, das ist wahrscheinlich unsere größte Premiere dieser Art, die wir jemals hatten. Äh, kannst du das in irgendeiner Weise, kannst du in irgendeiner Weise reingehen und sagen, ja, absolut, das ist ein zeitloser Klassiker oder nee, äh, bist du eher der nein. Meinung, das
2: versinkt in der, ähm, in der Versenkung? Also sagen wir es so, der Film macht viele Sachen, die ich an Actionfilmen persönlich cool finde. Der, der Held oder die, die Hauptperson ist am Ende ziemlich kaputt und kann nicht mehr. Das mag ich eigentlich, weil sonst ist es so, dass irgendwie Jason Bourne die Finger gebrochen werden und einen Schnitt später sind seine Hände wieder ganz und er ist wieder voll am Start. so Ich mag das eigentlich, wenn die Hauptperson, die sich ja offensichtlich den ganzen Film überprügelt und durch die Gegend schießt, am Ende ziemlich kaputt ist, weil alles andere wäre irgendwie komisch. Ähm, auch so sind die einzelnen Szenen und Sachen sind cool gemacht. Ist, äh, der Film hat aber nichts was ihn irgendwie besonders macht. Also wir alle kennen die Story schon. Äh, mhm. Wir alle kennen die Form von Helden schon. Das Einzige, was es vielleicht ist, ist, dass es in Bangladesch spielt. Zumindest von außen hin. Ich habe jetzt bei IMDb gelesen, dass es in einer, warte kurz, ähm, in äh, Ahmedabad in Indien gedreht wurde und... Ähm, und die da übrigens da die alle sehr verrückt waren nach Chris Hemsworth und irgendwie 15 Stunden lang am Set rumgelungert haben, um ihn zu sehen, was ich irgendwie lustig finde. Ähm, aber, also das ist, das ist eine Sache, die der Film für sich hat, aber sonst ist da nichts, was den jetzt irgendwie großartig besonders macht. Das zeigt, dass Chris Hemsworth tatsächlich traurig gucken kann, aber das wussten wir eigentlich auch schon von seinem Tor. Ähm, und ja, ich habe mir ein bisschen
0: gewünscht, dass er den, den Fatsuit aus Avengers Endgame einfach jetzt weiterträgt, einfach in jeder Rolle,
2: F ehrlich? dass er den mitnimmt. Dann wäre es was Neues gewesen. Dann ja, wäre es tatsächlich so gewesen, oh dang, der hat, also so, das, das wäre wirklich mal, das war, da hätte mal jemand was gewagt, ähm. Aber so ist es und ich glaube, deswegen sagt Netflix auch, dass es ihr größtes Ding ist. Ähm, es ist auch in diesem, es gibt ja jetzt bei Netflix immer diese Top Ten aktuell, da ist es auch mit drin. Ähm, mhm. Es ist einfach perfektes Popcorn-Kino, was du danach direkt wieder vergessen hast. Hm. Okay, ähm,
0: wie hieß der Film nochmal?
2: Der Film heißt
0: Extraction. Extraction, also ich muss zugeben, mich konnte es damit jetzt nicht so richtig in Ofen hervorlocken, äh. Aber das ist, glaube ich, auch dem Film selbst geschuldet und weniger deine Beschreibung davon. <lacht> <lacht> äh, ich, ich, bin, ich bin jetzt noch auf jeden Fall gespannt, jetzt hat Helena ja noch was mitgebracht, äh, eine Miniserie Hollywood. Ich würde sagen, wir hören jetzt kurz ein bisschen Musik und dann reden wir mal darüber. Vielleicht, vielleicht ist es ja eher was, was, äh, was äh,
2: mich auch mit abholt. Das war Your Reply von Francis Quinlan und... Helena, du hast Hollywood geguckt. Ich habe mir einen Trailer für Hollywood angeguckt und ich habe nicht ja. erwartet, dass das eine, wenn wir jetzt gerade von der gleichen Sache reden, was ja durchaus nicht unbedingt sein muss, dass es eine so queere Angelegenheit ist. War das denn ein Bonus oder worum geht es da überhaupt?
1: Ähm, also bei Hollywood ist es, wie gesagt, ich habe. Auch gerade erfand seine Miniserie. Ich hatte gehofft, dass es noch weiter geht danach. Ähm, ich glaube, ich bin aktuell bei der vierten Folge. Also, ich habe es noch nicht ganz zu Ende geguckt. Aber ganz grob äh, geht es um ähm, Hollywood in der Nachkriegszeit. Also, ähm, so die 40er Jahre. Ähm, und ähm, hauptsächlich darum, um die Leute, die halt versuchen, was zu werden. Also, die äh, jungen Menschen, die nach Hollywood ziehen, um dort entweder Schauspieler oder Regisseur oder Drehbuchautor zu werden. Und ähm, die Hauptfigur, die wir auch so in der ersten Folge hauptsächlich begleiten, die möchte gerne Schauspieler werden, ist gerade Soldat aus dem Krieg gekommen und ähm, läuft jeden Morgen zu diesen offenen Castings. Und das muss man wirklich so vorstellen, da sind die Menschen einfach dann immer so vor dem... Eingang der Studios gelaufen und dann kam da eine Person und hat gesagt: Du, 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 mitkommen und der Rest äh, sollte halt am nächsten Tag wiederkommen, um zu gucken, ob es eine Rolle gibt. Das ist natürlich für die kleinen ähm, Nebenrollen erstmal Sachen gewesen, aber natürlich immer in der Hoffnung, dass man irgendwann seinen großen Durchbruch haben wird und die Leute, die da gearbeitet haben, wurden dann auch richtig so vom Studio unter Vertrag genommen. Das muss man sich jetzt aber nicht so glamourös vorstellen. Da gab es dann pro Woche 10 bis 25 Dollar. Genau, und dann ähm, waren die aber an das Studio gebunden. Und, ähm, in der Serie taucht dann auch ähm, einer der Hauptfiguren auf, äh, den ihr vielleicht kennt. Und äh, das ist Rock Hudson, bevor er Rock Hudson geworden ist. Äh, Rock Hudson, sagt euch der Name was? Nicht
0: so richtig, ehrlich gesagt. Nope.
1: Nicht? Okay.
0: Ich google ihn. Guter Versuch. Mal.
1: Ähm, ist ein... Ähm, ein sehr, 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 sehr berühmter Schauspieler gewesen, ähm, der äh, ja unter anderem mit Doris Day und Douglas Zirk äh, zusammen vor der Kamera gestanden hat. Seine große Zeit war so 50er und äh, 60er Jahre. Und ähm, er hat auch mit James Dean zum Beispiel vor der Kamera gestanden. Also das war ähm, einer seiner erfolgreichsten Arbeiten giganten wenn euch das was sagt. Mhm. <lacht> äh, ich kannte ihn ähm, auf jeden Fall vor der Serie schon ähm, und habe dann die Serie geguckt und wusste aber nicht, dass er praktisch eine Rolle spielt. Ähm, und dann habe ich ihn immer gesehen und das irre war, ich fand es so gut gecastet, dass ich ihn auch sofort erkannt habe und dann darauf gewartet habe, dass er ähm, ja, namentlich erwähnt wird. Und ähm, Genau, und dann gibt es noch ähm, andere Kollegen etc. Und ähm, unter anderem ist es eine sehr tragische Geschichte. Also der Rock Hudson ist homosexuell und verliebt sich in einen Callboy, äh, der an einer ja, Tankstelle arbeitet, die so als Deck-Firma äh, ja, für so einen... Callboy Service arbeitet mhm. und äh, da kann halt jeder hinkommen, muss nur das Passwort, des Dreamland sagen und äh, darf dann mit einer, einem von den angestellten Tankwärtern schlafen. Und ähm, Rock Hudson verliebt sich in einen äh, Schauspieler der dort eben auch nebenbei arbeitet, ähm, der schwarz ist und eben auch nicht als Schauspieler, ein Drehbuchautor, der versucht durchzustarten. Und der, ähm, ein weiterer Kollege ist ein Drehbuchautor, der dort auch als, ähm, nein, ein Schauspieler, der dort auch als Tankwart arbeitet und versucht eben äh, langsam davon wegzukommen und nur noch als Schauspieler zu arbeiten. Und ähm, Rock Hudson wird dann von einem Agenten unter Vertrag genommen, Henry Wilson, der wird von Jim Parsons gespielt, also dem Schauspieler von Sheldon, ah. von äh, The Big Bang Theory und es ist super krass, ähm, also das ist tatsächlich eine historische Person auch gewesen, die Rock Hudson auf das Brutalste sexuell, emotional und körperlich ausbeutet, also es ist wirklich sehr anstrengend zu sehen. Und ihm auch mehr oder weniger verbietet irgendwie privates Glück zu finden. Er sagt ihm halt so, ich mache dich zum Star und der Preis dafür ist halt, dass, es halt, dass er halt sein Sexspielzeug wird. Und äh ja, Schlimmes. Schlimme ist, ich habe meine Doku bei Rock Hudson gesehen, deswegen weiß ich schon, wie es ausgeht. Das ist alles sehr, sehr traurig und sehr schlimm. Ähm, aber trotzdem ist äh, diese Serie jetzt einfach super spannend, weil es eben um diese Träumer geht. Ne? Es gibt auch noch eine schwarze Schauspielerin, die eindeutig die Beste ihrer Klasse ist, aber keine weißen Rollen bekommt. Dann gibt es eben diesen Drehbuchautor, der auch schon... Ähm, abgelehnt wird, weil er schwarz ist. Dann gibt es einen Regisseur, der zwar halb Filipino ist, aber so als weiß wahrgenommen wird. Der hat schon relativ viel Erfolg, so als Regisseur, als dass er dort arbeiten kann. Ähm, ist aber mit einer schwarzen Schauspielerin zusammen und hat auch irgendwie einen Anspruch, ähm, mehr als diese weiße Gesellschaft darzustellen und versucht eben diverse Geschichten zu erzählen und wird da total abgeblockt. Ja, es ist also. Äh ähm, alles trotzdem mit sehr viel Humor gestaltet. Also du guckst den Film und denkst, ha, das ist lustig. Und am Ende sitzt du aber da und bist total fertig, weil es so oberflächlich witzig ist, wie Hollywood auch. Also es ist alles so mit sehr viel bunten Farben und ähm, Humor. Und es macht Spaß, das zu gucken. Aber wenn du mit einer Folge durch bist, bist du einfach so psychisch kaputt. So wie die Leute in Hollywood.
0: Ich habe mir jetzt gerade ein paar Setbilder angeguckt und so. Und ich muss ja sagen, ich, ich bin ein ein großer Fan von, äh, von der Art, wie sie es ausgeleuchtet haben und wie sie äh, offenbar diese, diese Setpiece benutzt haben und die, die szenischen Mittel benutzt haben, um äh, die Zeit äh, nachzukreieren. Jetzt sagst du, nach einer Folge ist man äh, ziemlich, äh, ziemlich durch, äh, aber es gibt ja durchaus ein bisschen, ein bisschen mehr. Es gibt irgendwie sieben Episoden. Das heißt, würdest du sagen, mhm. durchbingen ist nicht? Oder wie würdest du es am ehesten empfehlen?
1: Also ähm, kann ich nicht empfehlen. Ich habe jetzt ähm, einmal zwei Folgen hintereinander geguckt und danach musste ich erstmal Community gucken, mhm. um, um das zu vergessen, weil gerade so vorm Einschlafen äh, ist das schon ein ganz schöner Downer. Ich persönlich ähm, bin auch, was sexuelle Gewalt und sowas angeht, aber auch super empfindlich. Ich weiß nicht, wenn einem das jetzt nicht so... Also es da ja unterschiedliche Typen, ähm, dann ähm, kann man das vielleicht schon durchschauen, aber die Folgen sind auch relativ lang. Ich gucke gerade mal genau ähm, zwischen 45 und 58 Minuten. Also es ist nicht so angenehm, das durchzubingen. Aber wenn man sich irgendwie jeden Abend irgendwie eine Folge durchguckt, dann hat man eine Woche was davon und dann ist es auch richtig cool. Und das Schöne ist, dass auch ähm, so tatsächliche historische Gestalten, es gibt so ein paar fiktive Charaktere und das mischt sich eben mit tatsächlichen Charakteren, da ist dann zum Beispiel eine Vivian Lee, die total psychischen Burnout irgendwie hat und solche Geschichten, also es ist echt cool gemacht und auch witzig. Und wenn man nur eine Folge guckt, dann kann man das, glaube ich, ganz gut verarbeiten.
0: Jetzt ist es ja ganz oft so, dass bei... Äh bei diesen Geschichten, die ja auf historischen Tatsachen und historischen Figuren beruhen und dann aber nochmal extra dramatisch gemacht werden äh, fürs äh, fürs Fernsehen oder auch für die Streamingdienste jetzt, dass sie oftmals eben durch, äh, sagen wir mal, historische Unreinheiten, wenn man einfach so, so Präaktere reinwirft, die es gar nicht wirklich gab, sie das Ganze so ein bisschen verfälschen. Ähm, bestes Beispiel wäre für mich zum Beispiel die... Äh, hier, dieser Film Bohemian Rhapsody, wo sie die Queen-Geschichten nachgemacht haben, was ja, hm. also, was absolut ja falsch dargestellt wird da. Jetzt kennst du ja schon ein bisschen was über Rock Hudson und so. Hm. Wie würdest du sagen, wie, wie treu ist die Serie den eigentlichen, tatsächlichen äh, Gegebenheiten?
1: Also ich bin natürlich jetzt da historisch nicht absolut bewandert, als dass ich mich jetzt total gut auskenne. Ähm, ich glaube, der Witz hier mit den historischen Figuren und den ähm, Ausgedachten ist, dass die Personen, die sich ausgedacht wurden, halt so für, für diese unbekannten Menschen eben auch stehen, die nicht durchgestartet sind. Ne? Mhm. Also darüber hat halt niemand irgendwie... Ähm, dann eine Autobiografie geschrieben oder so. Das, die Leute musste man sich ausdenken, wenn man eben diese Geschichten des Scheiterns erzählen möchte. Ähm, so was ich jetzt über Rock Hudson weiß und was irgendwie in dem Film so vorgekommen ist, hat sich ganz gut gedeckt. Ähm, aber natürlich weiß man jetzt nicht, ob er wirklich mit diesem Escort-Boy äh, ähm, zusammen gewesen ist, ob da ob da alles stimmt, aber das stört mich persönlich jetzt gar nicht. Ich finde es hm. halt ähm, schön, dadurch ähm, bekommt diese Geschichte eben Tiefe ne? und du siehst, okay, er ist ähm, ein Mensch, der durchaus nach Nähe gesucht hat, aber dieses System und die Leute, auf die er getroffen ist, die ähm, haben das gar nicht erlaubt, dass er glücklich wird. Also es hat... Ähm, du bekommst erst dadurch die Nähe zu einer Person. Ne? Also das, ähm, er war ja ziemlich einsam, ein einsamer Mensch. Er hat ja irgendwie dann auch seine Sekretärin heiraten müssen ähm, und das FBI war hinter ihm her, äh, weil hier dieser, äh, der große Typ da vom FBI, äh, der so auch so große Jagd auf Homosexuelle gemacht mhm. hat, der wollte ihn eben... Ähm, in Knast bringen und so und das war ein ganz trauriges, verstecktes Leben und ich finde bisher, dass das sehr gut wiedergespiegelt wird, dadurch, dass er eben so eine verbotene Beziehung hat mit, mit einem Menschen, mit dem das auf, auf ganz vielen Ebenen schwierig ist und ähm, diese Beziehung zwischen Henry Wilson, also dem, der von Jim Parsons gespielt wird, und ihm, die ist ähm, sehr authentisch dargestellt. Also ähm, alles, was ich über den weiß, ist über die, dieser Darstellung absolut korrekt. Und es tut einem körperlich weh, sich das so anzugucken, ne? weil der ähm, Mensch wirklich sehr grausam ist. Hm. Und es ähm, und tut einem so leid. Aber ich finde ja, dass das wirklich dadurch erst die Tiefe erlangt. Also mich hat es nicht gestört, um deine Frage zu beantworten.
0: Okay. Uh, good to know. Uh, Hollywood ist eine Miniserie, die auf Netflix erschienen ist am 1. Mai. Bisher sind uh, sieben Folgen draußen und ich glaube, mehr kommen auch nicht, weil es ja eine Miniserie ist. Also würde mich zumindest überraschen. Uh, mein Interesse konnte es auf jeden Fall wecken. Uh, aber wir müssen jetzt noch die Sendung hier leider zu Ende machen, bevor ich mich da setzen kann. Äh, voll doof. <lacht> ähm, voll schlimm. Voll schlimm. Mele, spiel mal für die nächsten 40 Minuten
2: Musik. Äh, angefangen Man bei welchem Titel? Wir fangen an mit äh, Scotch and Water, mit einem Song, der heißt Moving On und danach kommt Songs of Love von The Divine Comedy. Möchte jemand abmodusieren? <lacht> Ach so, weil wir ähm, über ich habe den Kloster Titelspiel reden. vergessen, sonst hätte ich das gemacht, aber ich habe ich hab, ich hab überlegt, ob ich mir noch einen richtig komplizierten Titel raussuche, in der Hoffnung, dass du den dann sagen musst. <lacht>
0: ähm,
2: das, waren, das waren Scotch and Water, die haben dieses Jahr ihre erste EP rausgebracht, die heißt Never Enough, Always Too Much und dann war da noch die Divine Comedy mit Songs of Love von einem Album, das heißt Casanova, das ist jetzt schon fast 21 Jahre alt und solltet ihr mal Lust, also sollte euch die Weinkomedy was sagen und ihr den guten Neil Hannon schon mal irgendwo gesehen haben, dann schaut euch mal dieses Video an, weil das ist eine definitive 90er Frisur. Es lohnt sich absolut, da mal reinzugucken. Ähm <lacht> <lacht> wir haben die letzten Sachen, die wir hier bei Dragon Seed Everything gemacht haben. Ähm, immer über Midnight Gospel geredet. Das heißt, wenn ihr regelmäßig freitags um 19 Uhr Alex Berlin einschaltet, um diese Sendung zu hören, dann habt ihr schon mal Maurice von Midnight Gospel schwärmen hören. Wenn ihr auch noch über DragonseedEverything.com, den Nerd für Eton hört, habt ihr Maurice schon mal von Midnight Gospel schwärmen hören. Hm. Und jetzt, hm. jetzt haben Helena und ich auch mal eine Folge geguckt, Uh, um jetzt sagen zu können, hey Maurice, das ist totaler Quatsch, oder aber sagen zu können, Maurice, wir sind voll auf deiner Seite. Wie sieht's bei dir aus, Helena? Wo, auf welcher Seite bist du gelandet?
1: Mm. Also ich glaube, ich habe nicht unter den besten Voraussetzungen diese Folge geguckt. Es war schon recht spät abends und ich hab, wollte das so gucken, um mich nullen zu lassen, um dann zu schlafen. Uh. Das hat gar nicht funktioniert. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber das, da, äh, da wurde es auch gewarnt. Also das, das <lacht> möchte ich jetzt noch kurz, das kann man Boris jetzt nicht an, ankreiden. Na, absolut. Und ich
1: dachte, es reicht halt auch, dass ich da quasi mich nicht mit irgendjemandem unterhalte, aber es ähm, war schon ein bisschen stressig. Ähm, ja, ich fand es ich fand sehr süß, also sehr sehr niedlich und liebevoll gezeichnet. Also ich fand, da steckte auf jeden Fall so äh, ganz viel Herzblut drin und äh, ganz viel Zombieblut und ganz viel Menschenblut steckte da auch mit dran. Und ich fand das ist die Idee schon super witzig und ähm, habe, glaube ich, am Ende den Fehler gemacht, so einen tieferen Sinn darin zu finden. Ich saß dann da und dachte, also geht es irgendwie darum, dass das Drogen... Die, ähm, also dass Drogen eigentlich so ein kleines Problem sind und dass es eigentlich viel größere Probleme gibt, das total bescheuert ist, sich über solche, solche Probleme zu Gedanken zu machen, wenn man eine Zombie-Apokalypse hat. Dann musste ich irgendwie darüber nachdenken, ob das irgendwie so ein Sinnbild auf die, auf die Menschheit ist, dass wir uns über so kleinen Scheiß Gedanken machen, während wir eine Pandemie und, den Klim und die Klimakrise haben. Ähm, ja, ja. Und dann dachte ich mir irgendwann einfach so, aber vielleicht, vielleicht wollte der Auto nur irgendwie mal voll bekloppt so eine Zombie-Apokalypse machen und die überhaupt nicht zum Thema machen, sondern über Drogen reden und äh, es, ich fand es sehr anstrengend, ehrlich gesagt, da mitzukommen, ähm, ich habe mir überlegt, ob ich mir vielleicht mal deutsche Untertitel anmache, ehrlich gesagt, weil es weil es ja schon sehr diepe Gespräche waren und ich fand, die wirkten sehr real. Es war, wirkte wirklich wie ein Podcast von zwei Menschen, die sich unterhalten und das fand ich super authentisch. Ähm, ich frage mich aber jetzt, wie es weitergeht. Also diese Erfahrung habe ich jetzt mal gemacht, ich habe das jetzt gesehen, diese Hintergründe, ne? also von dieser Zombie-Apokalypse, also dass eine Sache passiert und mhm. sich ähm, der Typ mit, der An mit dem Protagonisten, den er sich aussucht, so, einfach über was ganz anderes unterhält. Und ich frage mich ehrlich gesagt, okay, aber was kommt jetzt danach? Also, mhm. ich habe das Konzept verstanden und das Konzept funktioniert für mich nicht so ganz, also es funktioniert einmal, aber ich weiß halt nicht, ähm, es baut für mich keine Spannung auf. Ist das doof? Versteht ihr, was ich, ich meine? Nicht, ich verstehe
0: versteh, versteh, absolut, was, was du, du meinst. meinst. Ähm, aber vielleicht kann ich in der Stelle schon mal einhaken und sagen, dass der gesamte Umbau da, also der, der, der Überbau von der Serie Midnight Gospel, ähm, die ja auf Netflix angelaufen ist, die ja eine Animationsserie ist, äh, die echte passierte Interviews nimmt und sie auf einer visuellen Ebene nochmal neu erzählt. Und der ganze Umbau äh, der drum ist ja das äh, Clancy also der, der Protagonist dieser Serie, ständig verschiedene Universen bereist und immer sich ein, eine Person in diesem simulierten Universum aussucht, die er interviewt. Am Ende geht meistens alles kaputt. Ähm, und dann sucht er sich das nächste Universum. Also es ist immer was komplett anderes. In, im ersten, in der ersten Folge sind es Zombies, was für mich so die Interpretation war, ähm, das sind halt, das sind quasi verschiedene verschiedene Seiten, die die Charaktere dann haben. Auf der einen Seite sind es die Zombies, die sehr gewalttätig sind, aber auch total langsam und irgendwie in der Tat in der Realität leben, als die, die noch nicht infiziert sind. Und wenn sie infiziert werden, wechseln sie die Seiten. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, aber ich stimme total zu, dass es, dass es sehr, sehr durchwachsen ist und vor allem sehr anstrengend ist, so zu gucken. Also ich konnte das niemals nebenbei sehen. Ich musste mich komplett darauf konzentrieren. Aber um deine Frage zu beantworten, es ist jedes Mal ein komplett anderes Setting. Im zweiten sind sie Hackfleisch und im dritten unterhalten sich mit einem, mit einem Goldfisch in einem Glas, äh, der sich aber auch bewegen kann und Katzen sammelt, um sie einzutauschen gegen, äh, gegen irgendwelche anderen Waren. Also das alles ist so ein bisschen, bisschen durchwachsen, sage ich mal. Haben. Ich
2: fand es ich fand es total spannend, weil ich fand die Unterhaltung cool auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite fand ich auch die Animationen, wie Helena gesagt hat, ich fand die total schön und cool und ist es ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich sage, oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen, weil ich schon so das Gefühl habe, dass so, so gerade so Frederator Cartoons oder so Sachen, die dann irgendwie bei YouTube nur gelandet sind, so Short sind, schon so abgefahren waren, aber ich konnte halt, ich konnte mich nur auf eins von beiden konzentrieren und das hat mich im Nachhinein fand ich ist total schade, weil ich hätte gerne der Unterhaltung gefolgt, aber ich fand es so cool, was auf dem Bild passiert ist, aber wenn ich versucht habe, der doch durchaus spannenden Argumentation darüber, ob Drogen nur gut sind oder nicht gut sind oder legalisiert werden sollen oder nicht legalisiert werden sollen, zu dieser Unterhaltung zu folgen, war dann total schwierig, weil dann habe ich nicht mehr mitgekriegt, was bildlich passiert ist und das hat mich dann wieder geärgert, das war so ein, so ein blöder Kreislauf für mich. Ähm, weil eben die beiden Sachen so nichts miteinander zu tun hatten. Und dann in manchen Momenten sagt er trotzdem so, oh, kannst du mir kurz helfen? Und du denkst so, hä, was hm. ist es jetzt? Also, wo ist jetzt die, die Grenze? Ähm, und deswegen, ich, ich gucke mir bestimmt noch mal eine weitere Folge an. Du hattest ja auch mal, glaube ich, gesagt, dass die Folge 4 irgendwie sehr, sehr cool ist. Vielleicht mache ich das einfach da direkt weiter. Ähm, aber, ähm, also ich kann sehen, warum sie dir so sehr gefällt. Ähm, ich glaube, dass sie für mich nicht diese, diese abgefahrene Wirkung, glaube ich, entfalten wird, weil hm. das alles zu unzusammenhängend ist irgendwie. Ähm, an der Stelle
0: muss nochmal gesagt werden, für den Fall, dass ich zum Beispiel gesagt habe, würdet ihr würdet euch gerne die Interviews anhören, aber ihr habt einfach gar keinen Bock auf, auf den ganzen Kladderadatsch mit der Animation. Äh, der Podcast heißt äh, The Duncan Trussell Family Hour und dort könnt ihr alle Interviews von Midnight Gospel auch einfach so nachhören äh, umgeschnitten und äh, auch ziemlich genial, ziemlich durchwachsen äh, die letzte Folge, wenn ich mich recht entsinne, war mit einem der Producer äh, der auch bei Midnight Gospel und Animateur, der auch bei Midnight Gospel mitgemacht hat und äh, da redet er auch eine Menge zum Beispiel darüber, dass er eigentlich durchaus mit der Intention rangegangen ist dass es zu viel ist zum Absorbieren äh, vor allem beim ersten Mal gucken ähm und das fand ich sehr, sehr spannend, dass er sich dieser Kritik durchaus bewusst war, also Duncan Trussell, der Typ dahinter, und trotzdem gesagt hat, nee, ich möchte es aber so machen, weil es ist die Wirkung, die ich erzielen möchte damit. Und für mich ist zum Beispiel mit einer Gospel, also eure Kritik ist absolut gerechtfertigt und ich verstehe das auch total, äh, für mich war mit der Gospel äh, immer so das ist was, was wert ist, mehrfach angesehen zu werden. Ähm, insbesondere, weil ich fand die erste Folge auch sehr, sehr fast schon belastend von der Animation her. In Folge 5 kommt zu dieser Art von Animation, die ihr gesehen habt, auch noch Zeitreisen hinzu ähm, <lacht> und, äh, und, und Traumsequenzen und dann, dann bin ich komplett ausgestiegen. Also das war, das war sehr cool, und aber auch sehr kompliziert. Ähm, ich würde trotzdem uneingeschränkt äh, euch beiden immer noch empfehlen, dass ihr vielleicht weiter guckt, weil es kommen so viele schöne Folgen und schöne Animationen. Ich kann euch wirklich bloß empfehlen, ähm, eine Folge pro Tag und hängt euch an der Animation nicht so sehr auf. Lasst es einfach passieren. Äh, es ist dafür da, dass es euch überlasten soll.
1: Das war Beach Slang. Wir sind heute eine sehr musikalische Sendung. <lacht> ähm, <lacht> ich überlege jetzt gerade, wie ich eine coole Überleitung finde. Musikalisch ähm, Schön, schmerzhaft, Tiger King. <lacht> Maurice, du hast Tiger King geguckt. Äh,
0: ja, das habe ich, Helena, ja, ne? und ich bereue es ein bisschen. Die Serie heißt auf Deutsch Großkatzen und ihre Raubtiere ist äh, im... Oh,
1: uh, das ist die das ist mhm, Deep.
0: Mh. Im Englischen heißt Tiger King Murder, Mayhem and Madness, was ich tatsächlich ein bisschen passender finde und es ist eine True Crime Documentary. Das heißt, es werden Leute interviewt über Verbrechen, die tatsächlich stattgefunden haben, angeblich, möglicherweise, wahrscheinlich schon. Äh, und Protagonist, also einer der Protagonisten vor allem, ist äh, Joe Exotic. Ähm, ein absolut abgefahrener Typ, der soweit ich weiß auch Governor werden wollte in Amerika, der hat einen ähm, eigenen Zoo oder hatte einen eigenen Zoo, in dem er sehr viele ähm, Tiger vor allem äh, gehalten hat, aber auch Alligatoren und, 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 äh, und so weiter und ähm, die ganze Doku dreht sich eigentlich darum, dass er an irgendeinem Punkt ein Hit, also einen, einen Auftragsmord an einer, ähm, an einer Aktivistin äh, ja geordert hat, die sich für die Rettung dieser Katzen einsetzt und die ihn verklagt hat. Carol. Äh, Carol. Carol Baskin. Äh, Carol. Die leitet selber äh, kein Zoo, aber eine Rettungsstelle für, für Big Cats. Die nennt sich Big Cat Rescue. Ähm, und es gibt noch ein paar andere äh, Spielfiguren in diesem... Das ist, die, hm?
1: das ist die, die wahrscheinlich... Ähm ihren Mann an einen Tiger verfüttert äh, genau, hat, Genau, und die
0: Überreste dann unter dem Septic-Tank äh, äh, verscharrt hat, bevor der äh, aufgefüllt wurde. Ähm, wodurch, ich, ich meine, 50.000 oder so hat Joe Exotic äh, mit seinem Geschäfts-, damaligen Geschäftspartner ausgesetzt für, äh, für, jeder, für jeden, der irgendwie äh, äh, es verursachen kann, dass sie also dass Carol Baskins gefangen genommen wird dafür, oder zumindest in Haft kommt. Ähm, es, es sind absolut wahnsinnige Charaktere. Jeder einzelne der Charaktere, die die darin auftauchen, sind absolut wahnsinnig. Es gibt dann zum Beispiel noch Doc. Doc ist ein anderer Typ, der auch so eine Art Zoo hat, der auch ähm, große Katzen sammelt und züchtet und auch verkauft, ähm und äh, der hat aber auch so, da, dazu noch, dass er diese, diese Katze hat, so, so eine Art Harem. Das heißt, er, er hat sich immer ganz viele junge Frauen geholt, die er alle geheiratet hat ähm, und für, die für ihn dann so 12, 13 Stunden gearbeitet haben, ohne Bezahlung und so. Ähm, das ist einer der, der, der Player. Ähm, der, äh, Joe Exotic selbst ist auch, er sagt von sich selbst, äh, er, er ist äh, äh, mullet-wearing, gun-toting, äh, gay, äh, Big Cat, äh, Cat Collecting ähm, es ist, äh, er ist so, eine, so eine quasi so eine komplette Aufzählung an, an, an Sachen und er ist aber auch ein sehr charismatischer Entertainer so wahnsinnig er auch teilweise halt äh, stattf stattfindet oder sich zumindest gibt und äh, so hat er zum Beispiel auch Joe Exotic TV gemacht, was äh, ein Internetfernsehsender war wo er regelmäßig Videopodcasts gezeigt hat und wir sehen auch immer in dieser, in dieser Doku auch immer
2: Ausschnitte ähm und das klingt richtig gut. Es sind alles Schambolzen, oder? Es sind,
0: es sind alles schreckliche Menschen da drin, auf jeden Fall. Äh, so, sogar an sich würde man denken, okay, die sind alle wahnsinnig und wollen Carol Baskins, äh, äh, Baskin fertig machen. Und er hat sogar einen Hit ausgegeben, das heißt, Carol Baskin muss ja die Heldin dieser, dieser Show sein. Ist sie aber auch nicht so richtig. Also... Also auch sie hat so ein bisschen Dreck am Stecken. und ich meine nicht, dass sie angeblich ihren Mann umgebracht haben soll, das, äh, das darf wir jetzt nicht hier eingehen, aber sowas wie zum Beispiel, sie hat selber so ein, so ein Herr an HelferInnen, die, wo sie meint so, ja, wenn die fünf Jahre hier waren und immer so acht Stunden pro Tag gearbeitet haben, dann lerne ich auch ihre Namen und denkst so, aber ich dachte, du bist die Gute in dieser Geschichte, wir, wir, oh. sie, sie sind alle sie sind, also sind alle durch die Bank weg schrecklich, einige mehr als andere, absolut. Aber sie sind alle schrecklich. Und äh, diese, ganze, diese ganze Doku hat sieben Folgen und äh, ein Special noch danach. Ähm, die gehen immer so an die 40, 50 Minuten. Und jede Folge wird wahnsinniger als die letzte. Ähm, und ich könnte jetzt Sachen spoilern. Und ich glaube, ich würde euch nichts vorwegnehmen. Äh, wie zum Beispiel: äh, Leute bringen sich in der Show um. Jemand verliert seinen Arm. Ähm, das mit dem, dass er quasi einen. Äh, ein Auftragsmord an Carol äh, beordert. Das sieht man. Also zumindest, man sieht Berichte davon. Es ist, es ist so wahnsinnig. Es ist so merkwürdig. Es geht dann darum, dass ein Doku über ihn gemacht werden soll schon vorher. Und plötzlich brennt das Haus ab, wo, die, wo das Dokumaterial drin ist. Ähm, und unter anderem Alligatoren drin gehalten werden. Es ist unglaublich <lacht> wahnsinnig. Und ich habe euch nicht mal die krassesten Sachen erzählt. Es ist... Es ist...
1: Die armen Tiere, also ich finde das, also ja. okay Menschen schön und gut, aber ich meine, was machen die denn mit den Tieren? Ich habe den den Honest Trailer dazu gesehen und ich mein, hätte heulen können bei beim Anblick von diesen Tigerbabys, die einfach so als Säuglinge einfach so an Menschen hochgehalten werden und keine Ahnung. Genau. Äh super disgusting. Es ist super
0: disgusting. Und das ist auch super disgusting, einmal mit den Tigerbabys, auch vor allem, wie, äh, wie sie damit umgehen. Einer von äh, Joes ehemaligen Geschäftspartnern hat die zum Beispiel einfach in so eine Rollkoffer reingepackt und sie dann nach Las Vegas gerollt und um sie in die äh, Suiten von, von reichen Menschen reinzupacken, damit Leute mit Tigerbaby spielen können. Absolut ekelhaft. Auch wenn du dir zum Beispiel anguckst, wie sie die Finanzierung äh, hinbekommen haben, um diese ganzen, ich glaube, er hat, er hat mehrere hundert äh, Großkatzen da gehabt. Äh, und die Finanzierung davon haben sie dann so zum Beispiel gehabt, dass sie abgelaufenes äh, oder zumindest nicht mehr okayes Fleisch äh, äh, von, von ich glaub Walmart oder so genommen haben und das einfach aufbereitet haben in so eine, in so eine Paste und die die den, den Katzen hingeworfen haben und wenn sie nicht genug hatten, hatten sie halt nicht genug, dann ist es halt so, es ist, es ist absolut wahnsinnig. Ähm, und wenn du, an irgendeinem Punkt am Anfang dachte ich so, ja, das ist einfach nur alles halt witzig und ein bisschen aufbearbeitet, halt wie so eine Netflix-Doku, so wie American Vandal, so halb war, aber je mehr ich darüber nachlese, desto, desto ekelhafter wird das alles. Und deswegen sage habe ich am Anfang gesagt, ich, ich, am, Anfang, äh, am Ende bin ich gar nicht mehr so froh darüber, dass ich es das gesehen habe, weil es war gute Unterhaltung, aber sobald man darüber nachdenkt, wie viele Tiere, wo ich darunter gelitten haben und immer noch leiden, ist es absolut, absolut widerwärtig. Ähm, und abgesehen davon, dass die, dass die Geschichte halt passiert ist, jetzt auch so secondhand daran zu verdienen, ist nicht ganz cool. Jetzt soll ein Film daraus gemacht werden. Nicolas Cage soll Joe Exotic spielen, was die absolut, absolut geilste Art von Besetzung ist, muss ich zugeben. Und auf der einen Seite bin ich excited und, und freue mich auf diesen absolut bekloppten Film, der, der kommen wird. Und auf der anderen Seite äh, ist die Geschichte an sich dahinter total tragisch also und zwar auf allen Ebenen.
1: Ich glaube, das war auch mein größtes Problem. Also, das ist immer so generell mein Problem, wenn mit Sachen Geld gemacht wird, wo du dir denkst: so Okay, aber da müssen ja gewisse Leute dann auch damit dran verdienen, dass es das eigentlich nicht so cool ist, das zu unterstützen. Ja.
0: Genau, die müssen ja auch irgendwie alle bezahlt worden sein ja. und so. Und das ist, äh, ist, eine, ist eine, ein sehr merkwürdiges Zwischending tatsächlich. Auch wenn man dann sowas zum Beispiel äh, mitbekommt, dass. Äh, Abgesehen von den Tieren jetzt wird wieder quasi der, der Social-Media-Backlash davon war natürlich relativ groß, äh, weil die Leute jetzt ähm, diese ganze diese ganze Doku auf dem Meme-Status hochge hochgestuft haben und jetzt zum Beispiel auch wieder Todesdrohungen an Carol Baskin raushauen, wo sie denkst so, ey, Leute, könnt ihr nicht einfach nur Sachen gucken und es für euch behalten? Ich meine, das sage ich jetzt als
2: Mensch im Radio, ähm, Ja, naja. Kannst du, nicht, kannst du nicht bitte einfach Sachen gucken und die dann für dich behalten, Jackson? Wir haben jetzt drei Folgen hintereinander über Midnight Gospel gesprochen, wirklich. Das stimmt, ist mal wieder so ein bisschen dran für, für Terrace House, ich weiß. Ja. Äh
1: Sag mal, habt ihr eigentlich Tour mehr <lacht> geguckt? Oh mein ja. Gott. Wenn
0: ihr äh, vielleicht mehr erfahren äh, wollt, über die Sachen, die wir sonst noch reden, wenn wir nicht hier im Radio sind, geht auf www.dragonseateverything.com Dort haben wir auch noch diverse Podcasts für euch, äh, denn wir können leider nicht aufhören, Sachen zu gucken und dann darüber zu reden. <lacht> Zumindest stellvertretend. Zu wir gucken es, damit ihr es nicht müsst. Ja.
2: Oder wir gucken es, damit ihr es recht guckt.
1: Ich habe neulich ähm, ein T-Shirt gesehen von jemandem, ich finde es sexy, wenn du keinen Podcast hast. Und ich war so, okay, gut, wie ich raus. <lacht> äh, Und dann dachte ich so, abonniere, wir, wir sind eine Radioshow. Ich weiß nicht, ob das, ob das da quasi so rehabilitiert. Mm,
0: Podcast fürchte ich. Äh, ihr könnt auch dieser Radioshow als Podcast folgen auf den äh, Plattformen eurer Wahl. Wir sind dort in Ninja Pirate Broadcast. Diese, äh, diese kleinen Hinweise nur an dieser Stelle. Aber ja, ich habe so ein T-Shirt auch schon gesehen. Ich habe wirklich mal eins davon hole. <lacht>
1: Das ist, das ist dann schon wieder auf so einer zweiten Ebene witzig, ne? Du willst quasi niemanden, der dir den Thunder spielt. Ja.
2: Wir, machen, wir machen so ein T-Shirt, wo vorne dieser Spruch drauf steht und hinten ist dragonseateverything.com drauf. Folgt uns Spotify. Ja. All right. Dann haben wir heute über ein, wie du so schön gesagt hast, buntes Potpourri an Dingen gesprochen. Sachen, die wir durchaus empfehlen. Die da sind Midnight Gospel oder Hollywood. Sachen, von denen wir doch eher raten, dass ihr die Hände von lasst. Ich weiß nicht, lässt man die Hände von, vom Tiger King oder nicht? Das, das wäre noch meine Frage. Ist das eine Empfehlung von dir, Jackson? Oder ist es eine... Just don't? Ähm, es, ich, ich muss trotzdem sagen, ich war gut
0: unterhalten werden der ganzen Zeit, aber es hat es hat schon mein Herz bluten lassen. Und jetzt, wo es zu Internetkultur geworden ist, äh, finde ich, kommt man unter gewissen Umständen gar nicht mehr so richtig dumm rum. Ich finde, man, mhm. man zumindest muss man es irgendwie gucken oder sich zumindest damit so beschäftigen, dass man vielleicht wenigstens den Honest-Trailer guckt oder äh, die Show mit, äh, es gibt ein Special mit Joel McHale ähm, direkt im Anschluss da an diese Serie, die auch auf, das auch auf Netflix glaube ich ist. Zumindest das glaube ich, das wird man sich angucken müssen, man wird jetzt so zugeballert davon und man kann sich ja zumindest ein eigenes Bild dann davon machen, ob man alle Folgen dann damit durchhält, wage ich zu bezweifeln.
1: Bevor wir gleich Schluss machen, würde ich äh, euch gerne noch einen Ausblick geben, worüber ich äh, das nächste Mal mit euch oh, reden hau, werde. Ja. Und zwar ähm Gibt es bei Too, uh, Hard to Handle, Too Hard to Handle eine große Wiedersehensshow, wo alle Charaktere wieder aufeinandertreffen werden? Ja, ähm, die kommt bald raus, ich weiß jetzt nicht oh. genau wann, aber die wurde ähm, auf Instagram angekündigt und ich muss sagen, ich bin am Start, ich werde <lacht> gucken <lacht> ja. und ich werde euch sehr viel.
2: Es <lacht> 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 tut mir so leid, Maurice.
0: Okay. Nicht. Äh, abwesend in der ich, nächsten Sendung auch. ist meiner Wenigkeit, Maurice Mathieu.
2: Ähm nee, Maurice, wir brauchen dich. Mm. Wir brauchen dich. Ja, Plast weil ich die Verantwortlichkeit dabei. trage, ich weiß. <lacht> <lacht> hm. Naja, mal sehen. Hm.
0: Ähm, das war auf jeden Fall der ninja Pirate broadcast für diese Woche. Äh, an der Musik und äh, in Action-Flicks saß äh, Lele Lukas. Genau, Extraction müsst ihr euch nicht angucken. Mhm, mh, mh. Äh, an den dramatischen Serien, also sowohl Too Hot to Handle als auch Hollywood, äh, war Helena Serbent.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Meiner einer hat sich Tiger King angeguckt und äh, bereut das ein bisschen. Und äh, Sendeverantwortlicher, lag bei mir, Maurice Mathieu. Wir hören uns in zwei Wochen hier wieder oder aber wir hören uns schon nächste Woche wieder, wenn ihr auf dragonseateverything.com geht und auch unseren Podcast, den nerd abonniert, wo wir nochmal ein bisschen tiefer reingehen rein in diese ganzen Themen. Letzte Woche zum Beispiel hatten wir ein tolles Interview äh, mit dabei von dem Autoren von Repo Virtual.
2: Richtig. Kann ich nur empfehlen, auch... In der, letzten, in der letzten Ninja Pirate Broadcast schon drüber gesprochen, Corey J. White ist das cooles Interview gewesen. Dankeschön. Genau.
0: Bleibt hier auf jeden Fall dran. Es geht weiter mit richtig, richtig guter Musik bei Alex Berlin auf der 91.0 und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss.
1: Tschüss. Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Ninja Pirate Broadcast mit Lele, Helena und Maurice.